0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que se llama Popsitiva, una mezcla de marketing y buena actitud. El día de hoy tengo una súper invitación. Quiero que lo sepas y te acuerdas que tienes que revisar todos los anteriores porque estuvo con nosotros Carlos Jiménez, Claudia Donoso, Yuri Emprende. Son gente que nos aportan valor y como yo sé que lo que me escuchan son muchos emprendedores, yo invité a una persona que tiene muchas cosas buenas que decirte acerca de la legalidad. La legalidad es sumamente importante si estás en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo busca la información en tu país, pero aquí en Estados Unidos es bien delicado y bueno, es algo que tenemos que hacer y cuando lo hagamos, lo hacemos muy bien. Entonces, démosle por favor la bienvenida a mi queridísima Ani Taxi. ¿Cómo están chicos? Gracias por la invitación. Estamos acá para reflejarles las dudas que tengan con respecto a todo lo que tenga que ver con taxes personales y corporativos en Estados Unidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ani, de verdad que es muy valiosa tu, tu, tu cooperación, porque para nosotros, que somos emprendedores, a veces no sabemos muchas cosas de los de cómo hacer los taxes, de cómo registrar una empresa, y precisamente por ahí viene la primera pregunta, y es eso, ¿qué necesita una persona para registrar su empresa?
1: Una persona en los Estados Unidos puede crear una empresa con su licencia de conducir de algún
0: estado, de acá de Estados Unidos o con su pasaporte en caso de no tener una licencia de conducir. Ah, buenísimo. Y cuando decides qué tipo de, de, de empresa tener, ¿qué te hace tomar la decisión? Veo que hay en el CES Corp, que son las que yo conozco, tal vez hay más, pero déjame saber cuáles son esas, la, eh, la más recomendada o qué crees tú que, es la, que la persona debería tener al momento de registrar su empresa.
1: Fíjate, existen al menos cuatro o cinco tipos de empresas, sin embargo,
0: eh, eh, a nivel general hay dos, que es la
1: LLC, en español que es la LLC, o una corporación. La LLC es muy parecida a la ex-corporation y la diferencia es que la ganancia o la pérdida que esta genere se va directamente a la declaración de impuestos personal. La corporación eh, se mantiene totalmente separada de lo que son los ingresos personales de las personas que hacen vida allí. Otra gran diferencia entre ellas es que la LLC no puede emitir acciones mientras que la corporación puede emitir acciones y si algún socio decide marcharse la empresa puede seguir adelante y no debe disolverse como es el caso de la LLC.
0: Pasa mucho también que las personas tenemos todos la duda, es más me, me meto en ese paquete, ¿qué pensamos que los taxes o, o bueno registrar empezando por la registración de la empresa necesitas un dinero, un capital inicial? ¿Cómo se maneja eso aquí en los Estados Unidos? Fíjate aquí en Estados Unidos
1: es totalmente distinto, por yo soy de Caracas, Venezuela, y si en Venezuela tú quieres crear una empresa, pues necesitas un capital inicial con el cual debes registrar dicha empresa. Aquí no es así, aquí tú eh, registras la empresa y luego de que transcurran 12 meses de que hayas registrado esta empresa, que te toca hacer la declaración de taxes, es cuando tú in, eh, indicas cuál fue el patrimonio de la empresa en ese año, cuáles fueron sus transacciones, pero no inicialmente como se hace en, en los países latinos.
0: Ok, también sacanme de una duda, también pasa que los que venimos de otros eh, países de Latinoamérica eh, Llevamos como un control de gasto, bueno, eso lo llevamos a veces muy, eh, de manera improvisada A veces de manera como con un contador O sea, el, el deber ser en Venezuela, por ejemplo, yo tenía mi contador que me llevaba todo eso Aquí yo veo que la gente no lo hace mucho, entonces que, eh, me da muchísima curiosidad No sé si es lo normal o, o hay, hay, hay cosas que deberían cambiar O cuéntanos tú qué es lo que hay que hacer, ok, ya Formé mi empresa, ya tengo, yo vendo y por Square me pagan, no sé qué, y después hago, ¿qué pasa ahí? Después de que me pagan, ¿qué pasa? Voy con los taxes. Fíjate, es
1: depende, porque cuando una empresa inicia, hay que cuidar sobre todo los gastos de la empresa. La empresa está iniciando y quizás en ese momento la empresa no tiene el músculo financiero suficiente como para pagarle a un contador para que te lleve la contabilidad de forma mensual. Lo puedes hacer tú. Hay formatos básicos en el internet donde tú puedes ir llevando el control tanto de los ingresos como de los egresos. Y al final del año, la ley en Estados Unidos te permite que tú le entregues al contador una relación, un estado de ganancias y pérdida con el que se va a luego realizar la declaración de impuestos. Es totalmente válido. Solamente tú tienes que firmarlo y el contador simplemente va a traspasar esa información a la declaración de impuestos. Lógicamente te dará algunas recomendaciones si ve que algo no está correcto, pero puedes hacerlo así mientras que la empresa va tomando el músculo financiero para luego pasar a que
0: un contador como tal te lleve la, la administración de la empresa. Ok, entonces aquí empieza. yo sé que hay como un rango de tiempo en donde la gente empieza a hacer sus taxes. Y bueno, la mayoría lo hace entre más pronto lo hagas, más rápido recibe el reembolso. Pero no todo el mundo recibe el reembolso, ¿verdad? No, porque eso tiene que ver eh, entre
1: la cantidad de personas que hacen vida dentro de una declaración de impuestos. Hablando, por ejemplo, en de una declaración de impuestos personal, si eh, tú eres una madre soltera y tienes un hijo, pues lo más seguro es que depende a tus ingresos, recibas un reembolso de parte de la IARES por el Child Credit que representa al niño. Pero todo va a depender a los ingresos que su representante declare. Los ingresos y los gastos.
0: Ok, eh, puede ser, o sea, si yo, ya, ya saliéndome de emprendedor, yo trabajo para una empresa, entonces a mí me deberían dar, como me imagino, algún formulario, alguna cosita. Y si aparte de eso, porque pasa mucho, de hecho un, varios de mis clientes le pasa igual, que ellos empezaron trabajando en una empresa normal, o sea, como trabajador de esa empresa, y alternaban con su emprendimiento, vendiendo tortas, eh, camisas sí. personalizadas. Es totalmente válido. Fíjate, la declaración de impuestos personal
1: te permite, las formas generales son la W2, uh -huh. okay, que esa te la emite el empleador para el que tú trabajes. La W2 no es más que el resumen de un formato que se llama W4, que la persona llena cuando inicia eh, sus labores en esa empresa. Esta empresa está, eh, debe retenerle impuestos y ese impuesto deben enterarlo al la IARES todos los meses o todas las semanas como sea el método de pago que tú tengas. Ese formato al final del año cuando ya estamos incluso en fecha, todos los empleadores debemos emitir esos formatos a nuestros empleados antes del 31 de enero. Entonces todo aquel empleado que haya estado en una empresa va a recibir ahorita una W2. Con ese formato es que tú vas a hacer la declaración de impuestos. Ahora, Existe también un formato llamado 1099, que es el formato que le corresponde a los contratistas independientes. Quizás prestas servicio para alguna empresa y te pagan por esa vía. También puedes hacerlo de forma directa en tu declaración de impuestos. Declara que recibiste ingresos en cash, que te pagaron en cheque. Hay que colocar, hay que revisar los estados eh, de cuenta y de acuerdo a ese ingreso se reporta en la declaración de impuestos y también tienes el derecho a colocar los gastos que tuviste eh, como resultado de esa actividad comercial.
0: Ok, se pueden combinar las dos, o sea, sin problema puedes hacer tanto un W9, W2, W2 como y una 1099. 1099. Ah, Perfecto. buenísimo. O sea, pero hay una cosa como W9, algo así. La
1: W9 es el formato que hacen que lleguen, que llenen todas las personas que al final le van a dar una 1099. Ah, es el okay. formato que lo alimenta.
0: Ah, okay. entiendo, perfecto. Viste, estamos aclarando dudas porque yo sé que tú emprendedor seguramente empezaste con las dos cosas. Estabas haciendo seguro, de, no sé, lazos, lo que sea, y después aparte tenías tu otro trabajo. Por cierto, muchos muchos de mis clientes, por ejemplo, hacen cuando no estabas, baja, estabas baja las las ventas, hacen cosas como Uber. ¿Cómo se con Uber o Instacar o eso? ¿Cómo se integra eso ahora en tus taxis? O sea,
1: fíjate los que no todo este tipo de empresas como Amazon, Uber. Leaf, Instacart, DoorDash, ellos le van a emitir una 1099. Cuando las personas aplican en línea con las aplicaciones, ellos deben colocar sus datos de impuestos, ya sea el EIN que pertenezca a una empresa o ya sea su número de Social Security. Al final del año, ya estamos incluso en fecha, de esta semana a la semana próxima, van a recibir un email uh -huh. de parte de estas empresas donde le dice, eh, dele clic aquí, y entonces descargan la forma, 1099. Con esa forma es que ellos tienen derecho a declarar sus ingresos, pero también eso les da derecho por medio de una forma que se llama schedule C o en español Esquedulcé, que puedan colocar todos los gastos que tuvieron, ya sea de millas de los carros, la gasolina,
0: los servicios del vehículo,
1: todos los gastos que tuvieron con respecto
0: a esa actividad, pueden reportarlos allí. Ah, y por eso es que también te piden eso, el millaje. cuánto sí. Es importante tomar eso en cuenta. ¿Cuántos tenías en millaje en enero del año pasado? ¿Hasta ahorita? Y más o menos sacaba un cálculo. Así sí, se eso trabaja. lo hace el software automáticamente. Ah, maravilloso. ¿Ves que cosas que no sabemos? Por eso tenemos que buscar expertos como Ani, que por cierto la pueden seguir en las redes sociales. Cuéntanos Ani, ¿dónde, ¿dónde te podemos ver? Fíjate, eh, tenemos dos cuentas, tengo la mía personal donde siempre
1: trato pues de, de darle recomendaciones a las personas que aparezco como arroba Ani A-N-I latina, valles con B de Víctor y doble L eh, y también el otro Instagram es Financial Service for Your Life. Mm, o sea, estamos bueno. tratando allí de darle recomendaciones a las personas, no solo de taxes, recomendaciones de inmigración, beneficios que pueden obtener del sistema que quizás no lo saben y que no les van, eh, en ningún momento les va a perjudicar.
0: Ok, qué maravilla porque esa información es vital porque eh, entre más información menos incertidumbre, que es lo que hay muchísimo, le tenemos demasiado miedo a la IRS, pero le tenemos miedo porque no sabemos. Y bueno, obviamente las consecuencias de no conocer la ley no te exenten del... del ¿Algo así es que dice él? Sí, el... no, no, no estás exento de la multa
1: o de cualquier falla que puedas tener.
0: Por eso es importante. De hecho me gustó mucho conocer a Ana porque yo tenía, Ani, perdón, este, porque yo tenía una persona que me ayudaba, pero, o sea, me hacía los taxes, pero no me daba información. Yo solamente sabía que mi ese me después me llegaba el cheque. Y bueno, por más que sea, tú tienes que saber en qué estás invirtiendo tu dinero, porque definitivamente un contador o una un agente, un preparador de taxes es una inversión, porque tanto para ti como persona natural, yo que en este caso estoy casada, por cierto, Daniel, eh, antes de finalizar, me gustaría saber cómo es en, en el caso del estatus. Ya, no, ya no tengo mi empresa, sino que, bueno, mi esposo es el que trabaja y yo no tra y yo no trabajo, entonces, los taxes, ¿cómo sería eso en casa en caso de, la, de, de eso, del matrimonio y los taxes? Fíjate, el establece un file en Staros
1: eh, que son, son cinco. ¿okay? El primero es soltero, el segundo es casado, aliando juntos, porque si viven juntos esa es la forma en que deben enviar los taxes. ¿Por qué? Porque, si lo, por ejemplo, tienen también la opción de mandarlos como casados separados, pero eso hace que pierdan una serie de créditos que el Ayeres tiene estipulado para las parejas. Entonces es importante que las personas pues detecten bien cuál es el estatus que más les conviene y que se adapta a cuál es su real situación en su momento. Si, por
0: ejemplo, estuvieras casada fuera
1: de tu caso, pero estuvieras separada de tu esposo en direcciones distintas,
0: entonces sería distinta la forma en que tienes que paliar los tags. Ah, claro, o sea, me imagino que, que... Así sea que estén en proceso de divorcio, por ejemplo. Si estén en proceso de divorcio, están casados, pero separados. Ah, ok, igual tienen... Okay. Bueno, y si esa si esa pregunta eh, aclaró tus dudas, bueno, yo, yo me siento ya complacida, porque en, en mi particular lo que más me interesaba cuando hablé con Ani era el, la cuestión de mi, de mi emprendimiento. Gracias a Dios, con diferencia el año pasado, aumentó un poco eh, la facturación, cosa que me alegra mucho. Pero ahora bien, eh, hay un límite de que ya no hay reembolso. ¿Cómo se maneja esa parte del reembolso? No, lo, el reembolso básicamente
1: mmm, es matemático. O sea, tiene que ver con el ingreso y los egresos. Si tus ingresos eh, pasaron, tus ingresos, pues vas a tener un reembolso. Es cuando entra el tema del reembolso. Ah, okay. Mucha gente, eh,
0: hay, hay empresas con de taxes, y, y perdona la comparación, pero que te devuelven dinero antes. Eh, entonces, quiero saber cómo se maneja en ese caso. O sea, Fíjate, ellos lo que hacen
1: es eh, que ya al tener tu información, el software le va diciendo al preparador de taxes cuál va a ser tu reembolso o cuál pudiera ser tu reembolso. Entonces, estas empresas, nosotros no prestamos ese servicio, pero estas empresas adelantan y le dan un avance del dinero que van a recibir del reembolso cobrándote una comisión. Nosotros no lo hacemos porque, bueno, eh, al final las personas terminan haciendo sus taxes esperando obtener el mayor reembolso. Entonces, cuando lo haces, el cliente debe entender que van a tomarte una parte
0: del reembolso con uh -huh. la que ellos se van a quedar
1: porque te están dando el dinero adelantado antes de que el hallar te lo pague.
0: Claro, bueno, tiene tiene sentido, tiene pero sentido. a lo mejor no es eh, en, o sea, no es lo que tú que me estás escuchando quieres, tú prefieres esperar y que sea lo correcto, entonces, bueno, ya ahí eh, es cuestión tuya si quieres eh, acudir a ese tipo de, de servicios o, bueno, o prefieres más información como el que de verdad Ani te da, yo de verdad la recomiendo, he trabajado con ella desde hace poco y me parece que hace un excelente trabajo. Bueno, amigos, si no es más, seguramente la vamos a tener aquí de nuevo porque, ah, bueno, antes que se me olvide, ¿cuándo termina la temporada de taxes? Para las empresas termina el 15 de marzo
1: y para las personas naturales el 15 de abril.
0: Ok, tenemos todavía dos meses, tres meses para empresas para poder hacer eso. Ya sabes que puedes contactar a Ani, pero lo importante es que hagas tus taxes porque eso es lo que te va a hacer tener un estatus de, de respeto, sobre todo, dicen, como dicen por ahí, es importante eh, darle el dinero a, a, a tío Sam, es que creo que le dice. Entonces, este, porque tú, bueno, estás en este país y tienes que cooperar para que este país siga siendo lo grande que, que, que es. Qué bueno, muchísimas gracias, Vamos a Ani para que nos deje de nuevo sus redes sociales, su página web, si tiene, o su, sus momentos para contactarla. El email es importantísimo. Muchos de mis, de mis seguidores o quienes me escuchan eh, se contacta vía email, así que si nos lo puede dar, sería maravilloso.
1: Seguro. Eh, los números telefónicos de la oficina son 786-353-2167. Estamos ubicados en el Doral. También el 786-856-8748. Nos pueden seguir en las cuentas de Instagram, arroba Ani o arroba Financial Service for You Life. Soy el email, tenemos ani.ovalles.com arroba gmail.com
0: ok maravilloso Ani de verdad muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar un momentico aquí contigo estamos demasiado felices de que estés, de que hayas dado esta oportunidad y bueno nos vemos en la próxima seguramente antes de marzo